0: wenn man das Warten nicht eingehen möchte, dann ist es einem das eigentlich auch nicht richtig wert. So. Und dann kam mein Mitbewohner und meinte, hey Jule, du kreative Maus, ich mache dir eine Website, ich schenke dir zum Geburtstag.
1: Gründungsgeflüster, der Podcast mit Hanna und Lena. Herzlich willkommen zur neuen Gründungsgeflüster-Episode. Heute mal nicht mit Lena und mir, denn wir arbeiten auf Hochtouren auf den Lounge unserer tierischen pavaho unikate hin. Und weil uns eine andere Gründerin, die bereits zwei Jahre Erfahrung in der Branche mitbringt, im Vorfeld viele Fragen beantworten konnte, habe ich sie einfach mal gefragt, ob sie nicht Lust hat, sich etwas ausführlicher mit mir auszutauschen. Und ich freue mich sehr, dass Julia ja direkt zugesagt hat und Einblicke in den Aufbau ihres Modelabels Julius Maximus gibt, berichtet, warum ihre Marke ein männliches Synonym trägt und warum sie Freundschaft und Business strikt trennt. Julia ist außerdem so fantastisch und sponsert ein heißes T-Shirt im Rahmen dieser Folge. Wie du daran kommst, verrät dir Lena später im Interview. Jetzt erstmal viel Spaß beim Lauschen. Ähm, mein Konzept ist die Handarbeit, dass ich alles selber mache,
0: dass ich alles ähm, mit meinen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, mache quasi in meiner studentischen WG, <lacht> ähm, wo natürlich wenig Platz ist, aber ich habe mich damit arrangiert. Und ich glaube, was mich ausmacht, ist, dass ich ohne großen Plan und Konzepte immer an die Sache gehe und sich alles irgendwie entwickelt. Alles, was gerade gebraucht wird. Ich reagiere schnell auf die Zeit, bin dadurch sehr flexibel, weil ich nicht so weit im Voraus plane. Ähm, ja, und ich habe das Ganze während des Studiums aufgebaut, was auch ziemlich cool war, weil man dann noch ein bisschen Zeit hat, ein bisschen Freiraum hat. Und ja, genau. Was, was hast du studiert? Äh, Soziologie und Erziehungswissenschaft im Bachelor. Und Bildung, Kultur, Anthropologie im Master. Das sind beides Sachen, die alles und nichts sind, sehr philosophisch, viel reden, wenig machen. <lacht> genau das
1: Gegenteil, quasi ja, jetzt eigentlich. Ja.
0: ja, ich bin eher der Macher. Ich wollte jetzt auch wirklich nicht mehr in der Uni bleiben und ich hätte auch nicht noch den Schritt zum Doktor machen wollen. Das ist das hat mir irgendwie auch gefallen, denn ich habe da so meine intellektuelle Seite ähm, kennenlernen können und dass dass mich das auch wahnsinnig interessiert, Soziologie gerade so gesellschaftskritisch denken und so, es hat mir auch wahnsinnig viel mitgegeben, aber kein Fachwissen, sondern eher so ein, sage ich mal soziologischen Blick, also so ein Blick für die Sache so dass ich halt einfach wie eine Schablone habe, die ich auf Sachen anlegen kann und damit arbeiten kann. Aber ich habe jetzt keine speziellen Theorien, mit denen ich protzen könnte oder so. Da war ich noch nie der Typ für. Also irgendwie Fakten oder so sind da nicht hängen geblieben, sondern für mich ist es eher eine Sicht aufs Leben und eine Sicht auf gewisse Dinge, die man dabei gelernt hat.
1: Das bedeutet aber auch, du bist komplett ins kalte Wasser. Hast du dich selber gestürzt in die Gründerwelt? Wurdest im Studium da nicht drauf vorbereitet? Nee, gar nicht. Aber ich habe vorher ein Gestaltungsabi
0: abi gemacht mhm. ähm, und einen gestaltungstechnischen Assistenten hinten ran gehängt. Äh, das konnte man da noch zusätzlich machen in einem Jahr. Und ich dachte mir, der Ausbildung vor dem Studium ist gar nicht so schlecht. Ähm, und die, ähm, genau, die haben mir schon geholfen. Da habe ich auch zum ersten Mal Siebdruck ausprobieren dürfen noch ganz anders, als ich es jetzt mache, denn da haben wir noch alles per Hand gemalt und so. Also das war alles noch nicht so akkurat, wie ich das jetzt mache. Aber da habe ich zumindest gelernt, dass es eigentlich, ich sage jetzt mal einfach ist. Es ist nicht einfach, <lacht> aber es ist machbar und man kann das zu Hause machen. Und ich wollte das gerne mal wieder ausprobieren und so kam eigentlich die ganze Geschichte in Gang.
1: Machst du auch irgendwelche Daseins rund um Corona?
0: Oder? Nee, da habe ich mich bewusst entschieden, dagegen entschieden, weil das ist nicht mein Konzept mit zeitloser Mode. Weil es ja das sind dann mhm. so eine, so eine Wochen-Gags oder Jahres-Gags und später wird das T-Shirt vielleicht nicht mehr getragen. Und das fände ich schade.
1: Mhm. Aber findest du das manchmal auch ein bisschen schwierig, dass du halt dann bewusst diese Trends, wenn du sagst, okay, eigentlich hättest du vielleicht eine Chance, dann Geld zu verdienen dann, könnte ich, ich genau. könnte damit
0: Geld verdienen auf jeden Fall, aber da muss ich ehrlich sagen, dass mir das, das Konzept, mein Konzept ist mir wichtiger als Geld verdienen, das ist auch ein Problem von mir, aber ich, nee, das, es, es war für mich schon irgendwie blöd, diese Gesichtsmasken zu bedrucken und zu verkaufen, mhm. weil ich das auch schon irgendwie Quatsch fand, aber ich regel das dann über Umfragen und lasse halt die Leute entscheiden, die
1: mir halt quasi folgen, das finde ich eigentlich ganz cool. Okay, also du hast deine Vision, aber lässt auch dann doch die Community, weil die die ja auch wichtig ist, dann Voll. doch mitentscheiden.
0: Ja. ja, ich meine, im Endeffekt fand ich auch das ganz gut. Es war für mich auch noch sowas äh, gegen die Wegwerfmasken, aber jetzt ist es ja auch eh hinfällig und ich finde es auch ein bisschen schade, weil wahrscheinlich viele Leute sich viel Mühe gemacht haben, schöne Masken zu entwerfen und jetzt sind die Masken quasi sinnlos geworden. Ja. Aber so ist die freie Marktwirtschaft, so ist das halt einfach du. Kannst mit nichts rechnen.
1: <lacht> das stimmt. Mhm. Das stimmt. Das haben wir wirklich in den letzten Monaten Eindruck gemacht. Ja,
0: ne? Es ist wirklich verrückt. Also man darf echt nicht mit nichts rechnen. Man muss echt am besten immer sehr flexibel bleiben. Also es ist leichter gesagt als getan natürlich. Weil im Endeffekt, wenn dann ein großer Ansturm kommt, kann man den nicht bedienen und das ist auch, das ist auch schade.
1: Mhm. Hatte Hattest ich auch alles
0: Ja, okay. im Lockdown. Erster Lockdown war bei mir so super überfordernd. Und dann waren die Textilgroßhändler natürlich auch überfordert, weil allen anderen ging es genauso wie mir. Also ja. bei mir lief der erste Lockdown so gut wie noch nie vorher.
1: Das schön. ist schön. Also ja, hoffen. Also ich glaube, das macht das auch aus. Man hat halt sehr gute Zeiten und dann Zeiten, wo es eher vielleicht ein bisschen schlechter ist. pendelt sich das ja auch ein. Was hast du dann gemacht nach dem Ansturm? Na, ich habe auf jeden Fall
0: meinen Lagerbestand ein bisschen aufgefrischt dass mhm. ich äh, quasi ein bisschen mehr auf Lager habe und habe generell angefangen, alle Produkte hier ein bisschen auf Lager zu haben. Nicht so viel, aber bei mir ist das ja auch ganz gut, weil ich äh, quasi jede, alles, alle Designs auf dieselben Sachen drucke. Das ist quasi egal. Also ich habe jetzt nicht irgendwie 50.000 verschiedene T-Shirts, sondern ich habe eigentlich nur eine Art von T-Shirts, wo ich immer drauf drucke und da kommen alle Designs drauf. Es wird sich dieses Jahr noch mal ein bisschen ändern und da habe ich ein bisschen Bange auch vor, weil meine, mein Platz ist nicht, äh, der ist begrenzt, sage ich mal so. Ja, mhm. und mit dem ganzen Bestand, ich meine, das ist alles Geld, was hier liegt und was irgendwie noch nicht äh, zu Geld gemacht wird gleich direkt. Aber es ist schon besser so, weil es ist auch nachhaltiger, weil ich quasi nicht bei jeder Bestellung selber auch bestellen muss beim Textilgroßhandel.
1: Das äh, ist so. Ich habe jetzt oben bei mir auch äh, in meinem Kleiderschrank einen großen Karton. Wir haben jetzt auch eine erste größere Bestellung gemacht, weil wir das jetzt auch gemerkt haben, dass eben der der Bezug für die Textilien gerade auch echt ähm, schwierig, ja, schwierig ist, sein kann. Ja. Und haben dann jetzt auch gesagt, wie, wie ähm, machst du das nach Größe und Farbe dann direkt? Mhm. Ja, ich habe hier verschiedene. Also die
0: Shirts ist halt mein, die Shirts sind mein Hauptprodukt. Damit. Ähm, also das ist eigentlich das, was bei mir im Fokus steht. Und vom Rest habe ich nicht alles auf auf Lager. Also mhm. zum, vor allem die die normalen Größen, die gängigen Größen M, L, S. Und äh, ansonsten habe ich nach Farbe sortiert und Größe sortiert. Hier verschiedene Kisten. Das Meiste ist noch in Kartons. Mhm. Irgendwann habe ich mir mal bei Ikea so eine Plastikboxen geleistet. Das hat mich aber auch 80 Euro gekostet. Nur diese Boxen. Mhm. <lacht> Naja, aber es ist schon schöner, wenn man ein bisschen Ordnung hat und dann geht das auch alles leichter, wenn dann eine Bestellung reinkommt. Ich drucke ja alles direkt erst, wenn es bestellt wird. Und das ist dann ganz schön das Hackmeck manchmal. Deswegen ist schon besser, wenn man ein bisschen Ordnung hat.
1: Mhm. Was sagst du deinen Kunden? Wie lange ist die Lieferzeit?
0: Boah, also das ist, ich, ich habe auf meiner Website 14 Tage stehen. Ja, weil es kann mitunter am nächsten Tag ankommen, es kann aber mitunter halt auch wirklich zwei Wochen dauern. Das ist, wenn ich mhm. halt zum Beispiel Sachen nicht auf Lager habe, dann muss ich die selber erst bestellen. Und dann bestelle ich ja natürlich nicht nur wegen einem T-Shirt, sondern bestelle dann halt gleich ein bisschen mehr und warte dann mitunter auch. Aber ich denke, die Leute, die bei mir bestellen, die müssen damit rechnen. Ich habe das auch extra nochmal mit auf der Website vermerkt, so. Es ist halt handgemacht und es ist halt auf Bestellung. Es ist nachhaltig dadurch, es ist dadurch nachhaltiger und es ist halt nicht immer verfügbar und macht es auch ein bisschen exklusiver. Und man muss halt einfach auf Sachen, die man gerne möchte, auch ein bisschen warten. Und wenn man sie, wenn man das Warten nicht eingehen möchte, dann ist es einem das eigentlich auch nicht richtig wert. So,
1: so, so sehe ich die Sache. Und wahrscheinlich viele deiner Kunden auch? Ich hoffe, ja, ich hoffe.
0: Nicht alle, manche fragen dann auch nach und es ist aber alles ganz nett und ich erkläre es denen dann und dann ist das auch alles cool. Es ist halt schön, dass ich da mit jedem noch persönlich in Kontakt treten kann, weil man halt einfach so klein ist und das finde ich auch echt schön, dass man alles gut erklären kann.
1: Ja und auch, dass du vielleicht einfach so ein bisschen das Bewusstsein auch wieder schaffen kannst, dass halt, äh, ja dass es auch ein bisschen dauern kann. Genau, weil da Arbeit drin steckt. Ja.
0: Genau. genau, und weil halt diese, also das ist wirklich verrückt, die Leute wissen es halt nicht. Deswegen habe ich jetzt auch mal so ein paar Einblicke gemacht mit Videos, wie das hier alles abläuft, was da alles trotzdem für eine Arbeit drin steckt. weil ganz viele dachten auch wirklich, dass ich die T-Shirts halt hier einfach liegen habe und dann losschicken muss und denken sich, warum braucht sie dafür anderthalb Wochen? Aber so ist es halt nicht. Obwohl ich das versuche zu betonen, kommt es noch nicht ganz rüber, dass ich alles selber mache. Mhm.
1: Können sich vielleicht auch nicht viele vorstellen, Bez ja beziehungsweise, also ich fand ja das ja auch total toll und interessant, das zu sehen, ja. wie du da über der Badewanne hängst und ja. <lacht> halt von Hand macht. Also,
0: ja, voll. Ich liebe aber das Handwerk daran. Das ist ja das, warum ich das überhaupt mache. Jetzt einfach nur der Produkte wegen hätte ich das nicht gemacht, sondern ich mache das eigentlich, weil ich einfach
1: wahnsinnig viel Spaß am Basteln habe. <lacht> Und das, den Vertrieb, das Marketing außenrum, das hast du dir auch alles selber angeeignet? Oder? Alles. Also ich habe mir sogar die Technik letztendlich
0: selber angeeignet. Wir hatten das damals in der Schule und ich habe das aber mir selbst beigebracht, quasi alles. Dadurch konnte ich es natürlich auch in meinem Tempo lernen und in meiner Art und Weise lernen und habe so ein paar Eigenheiten, wo wahrscheinlich andere sagen würden, so arbeitest du. Aber mhm. es funktioniert so, wie ich es mache für mich. <lacht> ja, und das Marketing-Zeugs, das überfordert mich bis heute noch. Also das ist halt ein ständiger Prozess und das ist nie perfekt, sondern es gibt immer was zu machen und es kann immer besser werden. Und ja, ich habe mich davon verabschiedet, dass immer gleich alles perfekt sein muss, sondern ich, ich arbeite mit dem Prozess.
1: <lacht> ja, was ja auch authentisch ist. Mhm. Also wir machen das ja auch, so Leute mitnehmen und... Ähm das, also warum halt nicht? Ja, warum also nicht auf jeden immer. Fall.
0: Und man lernt dabei wahnsinnig viel. Also ich finde es total krass, wie man daran wächst und wie man damit lernt.
1: Das ist toll. Das stimmt. Wie lange machst du das jetzt ähm, zwei, schon?
0: Zwei Jahre. Hm. Dieses Jahr wird dann das dritte Jahr werden.
1: Genau, 2018 habe ich angefangen. Und merkst du auch konkret so Schübe, wenn du sagst, du machst besonders viel auf Instagram zum Beispiel? Ja, äh, ja. Ist ein bisschen wenn das dann auch das Interesse und das Bestellvolumen dann auch steigt?
0: Voll. Das merke ich auf jeden Fall. Also gerade jetzt, wo ich das Video hochgeladen habe oder sowas. Äh, oder manchmal ist es auch dieses komische Motiv, was ich hier für jemand gemacht habe mit diesem In-Your-Face von The North Face, was natürlich, was ich niemals in meinem Shop verkaufen würde. Das habe ich eigentlich nur für einen Kumpel gemacht. <lacht> das wollten ja. dann auf einmal ganz viele haben. Also da habe ich zwölf äh, oder 13 T-Shirts von verkauft, was eigentlich total krass ist, weil das sonst bei einem neuen Design auch nicht so ist. Mhm. Ähm, ja, das sowas überrascht dann, also man kann halt echt nicht, selbst was man selber gut findet, da darf man sich auch nicht drauf verlassen, weil das ist am Ende das, was man vielleicht selber nicht so gut fand, was gut ankommt und es ist echt verrückt, also man kann echt gar nichts planen.
1: Das ähm, kennen wir auch, wenn wir im Team schon unterschiedliche Meinungen haben und uns da quasi, ich will nicht sagen, äh, bekriegen, aber ja. es gibt ja unterschiedliche Meinungen und dann ähm, zu sagen, ja, wir probieren es jetzt einfach und gucken dann am Ende halt was, was die Kunden sagen, ähm, dass man so die eigene Meinung nicht über die äh, oder vorwegnimmt und dann ja. sagt man nicht direkt, das ist echt schwierig. Das ist total
0: schwierig, dieses einerseits sein eigenes Konzept durchziehen und andererseits auch natürlich auf das hören, was
1: gebraucht wird, das ist das ist ein, ein schmaler Grad. <lacht> ja, aber du, du scheinst es ja schon richtig gut äh, herausgefunden zu haben für dich. Ja, auf äh, jeden was Fall. Da auf jeden wichtig Fall. ist. Und ja, ich also ich ich weiß nicht, wie lange ich dir jetzt schon folge, aber ich finde es wahnsinnig spannend zu sehen, wie du wächst und ähm, was für neue Tools du auch ausprobierst. Äh, und deswegen, genau, dachte ich auf jeden Fall, ähm, würde ich gerne einfach mit dir, mit dir quatschen, weil wir ja quasi ein ähnliches Konzept für eine andere Zielgruppe machen. Ja, auf jeden Fall. Und das Produkt natürlich auch ein bisschen anders gestaltet ist. Aber ja, ich bin mir sicher, wir können von dir auch noch einiges
2: mitnehmen.
0: <lacht> Danke.
2: <lacht> <lacht> sehr. Kurze Unterbrechung meinerseits. Denn während Hannah und Jules eine kleine Verschnaufpause einlegen, erkläre ich euch nun ganz kurz das bereits angekündigte Gewinnspiel in dieser Folge. Denn zusammen mit Julius Maximus verlosen wir ein T-Shirt aus ihrer Kollektion. Die Teilnahmebedingungen sind ganz einfach. Ihr abonniert unseren Podcast, folgt juliusmaximus.de auf Instagram und hört weiterhin ganz aufmerksam zu. Am kommenden Montag, also am 8. Februar 2021, werden wir dann auf unserem Instagram-Kanal eine Frage über Jules stellen. Wer die richtige Antwort weiß, hüpft automatisch in den Lostopf. Teilnahmeschluss ist der 12. Februar. Bis dahin habt ihr Zeit, uns eure Antworten in dem dafür vorgesehenen Fragesticker mitzuteilen. Und den oder die Gewinnerin werden wir dann Ganz romantisch am Valentinstag, für alle, die es vielleicht vergessen haben oder nicht auf dem Schirm haben, der Valentinstag ist am 14. Februar, auslosen und dann über Instagram in Textform benachrichtigen. Mehr zu den Teilnahmebedingungen einer vorzeitigen Beendigung sowie den datenschutzrechtlichen Hinweisen findet ihr auf unserer Website www.gründungsgeflüster.de gewinnspiel. Dabei bitte darauf achten, dass Gründungsgeflüster jeweils an der Stelle mit dem ü mit ue geschrieben wird. Jetzt geht's aber weiter und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Zuhören. Du hast ja auch beschrieben, du, du hast äh, die Liebe für die Kunst der Reduktion
1: und ich finde, wenn man sich deine Styles anschaut, dann ist das absolut zutreffend. Also du hast ich finde auch du hast so einen ganz eigenen Stil. Mhm der ähm, sehr, sehr ansprechend ist, was komplett Neues. Und ja, ich finde das richtig cool, dass du das hier in Handarbeit in der Region fertigst. Ja, voll. Das ist, das finde ich auch cool. <lacht> Aber du hast wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, Designs schützen zu lassen, oder? wenn Ist es möglich? Doch, du, das du? ist
0: möglich. Ich habe mich damals, ich habe meinen Namen schützen lassen und mein Logo. Weil mein Papa mhm. darauf bestand, der wollte unbedingt, dass ich das mache. Ich persönlich bin gar nicht so ein Fan von diesem ganzen, das gehört mir und das gehört mir und das habe ich erfunden, weil ich finde, da gehört irgendwie mehr dazu, da gehört auch das Leben dazu, wo, wo man sich befindet, was für Möglichkeiten man hat, Dinge zu entdecken und Dinge auszuprobieren genau, aber man könnte da, ich habe mich da auch informiert, wie das ist mit Designs und es ist aber eigentlich einfach relativ teuer, so 10 Euro pro Design, wenn man sich überlegt, wie viele Designs ich habe, mittlerweile, ich wüsste dann auch nicht genau, welches, wenn ich dann sagen würde, ich würde nur manche ähm, schützen lassen und ich denke mir am Ende, wissen die Leute schon, ich meine, am Ende weiß ich, dass ich dieses Design gemacht habe und ja, ich bin da nicht so, dass es meins, 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 sondern ich teile auch gern Außerdem bringt auch Schützen gar nicht so viel, weil es ist nicht gewährleistet, dass nicht jemand anders das auch benutzt. Also du musst es selber überprüfen, genauso wie mit meinem, mm. mit meinem Namen, den ich schützen lassen habe und mit meinem Logo. Das muss ich selber eigentlich jeden Tag überprüfen, äh, um sicherzustellen, dass das kein anderer nimmt.
1: Machst du wahrscheinlich dann nur alle zwei Tage? Mache ich gar nicht. Bisher habe ich es
0: gar nicht <lacht> gemacht. Aber es ist natürlich gut, ähm, man kann auf dieser Seite zumindest schauen, ob es den Namen, den man den man hat oder nehmen möchte, ob es den schon gibt. Also das kann man sich zumindest, da kann man sich zumindest versichern. Und das ist auch, also ich fand es sehr witzig, weil ich habe dafür 300 Euro bezahlt. Und ich musste quasi selber überprüfen, ob es meinen Namen schon gab. Die haben eigentlich wirklich nur das rein rechtliche überprüft, ob mein Name so angemeldet wird. Also ich habe 300 Euro dafür bezahlt, dass die überprüft haben, ob mein Name schützbar ist, aber sie schützen ihn jetzt gar nicht. Sonst, sonst würden sie ja auch mal überprüfen, ob mein Name von irgendwem anders benutzt wird. Aber das machen die nicht. sondern also es ist irgendwie. Also deswegen hätte ich es jetzt nicht gemacht, wenn mein Vater mir das Geld nicht gegeben hätte. Weil die 300 Euro hätte ich in anderen Sachen besser investiert
1: gesehen. Hm. Was ist denn die Geschichte hinter dem Namen deiner Marke Julius Maximus?
0: Puh, ähm, eigentlich gibt es dazu gar keine richtige Geschichte. Ich hieß mein persönliches Profil heißt schon so. Das heißt Maximus hm. Julius. Ähm, ich glaube, es geht vielleicht darum. Man könnte viel reininterpretieren, dass ich das Beste aus mir rausholen möchte. Ähm, und das, äh, was ich auch noch sehr witzig finde, weil ich habe in meinem Studium mal ein Seminar in Romantik belegt und da ging es um Caroline von Günterroder und die hat halt unter einem männlichen Synonym oder generell in der Zeit, so um 18. Jahrhundert rum, haben viele Frauen unter männlichen Synonymen veröffentlichen müssen, die halt geschrieben haben, ähm, weil sie halt das als heißt, Frau nicht... Durften oder beziehungsweise war es nicht gesellschaftlich angesehen. Und ich fand es auch irgendwie sehr witzig, weil es auch heute noch so ist, dass halt männliche Künstler mehr verdienen und jetzt habe ich so ein männliches Synonym und es wissen auch viele gar nicht, dass da eine Frau dahinter steckt. Und das finde ich irgendwie ganz witzig.
1: Und da schreibst du deine Mails auch mit Julius Maximus, ja. dass man. Könnte, du bist ich schreibe um drunter. Zu
0: Gruß und Kuss dein Julius, das ist auch noch was, was ich sehr an dem Namen mag.
1: Machst du? Ja, ja okay. <lacht> Ah, schön. Es wird Zeit, dass ich wirklich auch bei dir bestelle. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ähm, und ähm, wie lange, äh, ja, Frau, hast du denn am Anfang gebraucht? Wie gesagt, wir stehen ja jetzt komplett noch am Anfang. Wir haben jetzt so ähm, unser Design auch entwickelt, ähm, einen Fertigungspartner, aber wie lange kannst du das einschätzen? Hast du gebraucht, um wirklich das erste Teil dann komplett fertig zu haben? Das war ja sicherlich vielleicht auch ein Prozess, den du so nebenbei mitgemacht hast, aber dass du wirklich dann im Shop was hattest. Mhm. Wie lange hat das
0: gedauert? Ich, ich glaube, ich also ich habe halt im Vorhinein gar nicht so viel. Also eigentlich war die Idee, selber Siebdruck mal wieder für mich auszuprobieren. Und das war auch die Zeit so vor zwei, drei Jahren. Da habe ich halt angefangen, diese Einlinientechnik für mich zu entdecken. Ich war halt immer so, ähm, wenn ich so normal gemalt habe, mit vielen Strichen, dann habe ich oft auch zu viele Striche gemacht oder damals zu viel gemalt oder es da wieder eingerissen, was ich eigentlich vorher schön fand. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich nur diese eine Linie habe und mich darauf konzentriere, dann, dann wird es zwar abstrakt und damit habe ich mich auch erst anfreunden müssen, dass es halt auch ähm, nicht immer akkurat aussehen muss. Es muss nicht immer äh, realistisch aussehen, sondern abstrakte Kunst habe ich da erst lieben gelernt und und ich fand das schön mit den Gesichtern. Ich finde Menschen super inspirierend und Gesichter und Ausdrucksweisen. Und ähm, so hat das angefangen, dass ich quasi mein erstes Gesicht gemacht habe. Und dann habe ich auch mit so Markern gemalt. Und da ist mein Logo entstanden. Und ich fand das so cool, dass ich mir gedacht habe, das könnte ich echt mal auf ein T-Shirt drucken, weil ich das auch bei anderen gesehen habe, dass Künstler ihre Sachen auf T-Shirt drucken lassen. Ich dachte mir aber, ich kann ja auch mal wieder Siebdruck ausprobieren und habe dann mein eigenes T-Shirt gemacht. Und dann dachte ich halt, okay, das könnte ich ja jetzt versuchen über Instagram zu verkaufen. Und dann habe ich das gemacht und dann kam mein Mitbewohner und meinte, hey Jule, du kreative Maus, ich mache dir eine Website, ich schenke die dir zum Geburtstag, weil er hat E-Commerce studiert. Und ich dachte mir so, okay, und er so, du kannst ja dann einen Blog machen und sowas. Und ich dachte, oh Gott, ja, wäre cool, aber ich weiß nicht. Und dann hat das eigentlich alles so angefangen. Er hat mir halt die Website geschenkt, ansonsten weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre, wenn das nicht passiert wäre, vielleicht würde ich dann auch einfach noch über Instagram verkaufen oder hätte es auch gar nicht so angefangen. Aber da sind viele Faktoren zusammengekommen, dass es überhaupt zu der Idee der Marke kam. Das heißt, die Markenidee kam eigentlich nach der Idee des T-Shirts bedrucken.
1: <lacht> Und es scheint, manche Menschen sind dafür auserwählt. Dann kommen die Zufälle zusammen, um ihren eigenen Weg zu gehen. Ja. Eine coole Story auf jeden Fall. Ich finde das auch ganz spannend, weil wir produzieren ja quasi komplett das Gegenteil von dir. Wir äh, bei uns ist quasi das Original. Das wird eins zu eins ja abgebildet. Bei uns geht es ja um individuelle Erinnerungsstücke und da müssen wir natürlich, da möchten wir dem, dem Kunden was zurückgeben, was tatsächlich so ja. ist. Aber du machst halt wirklich das äh, auf eine kreative Art und Weise ähm, und hast ja oder hast dich da so gefunden, dass das ja, Ding voll. Ist, ich bin halt
0: nicht so der Konzeptmensch und ich bin auch nicht so der Pläne. Also ich plane gern, aber ich halte meine Pläne meistens nicht ein. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe eine komische Arbeitsweise, aber es ist genau mein Ding und es funktioniert
1: gut. <lacht> Am Ende, wenn du mit dir selber darin klarkommst, ja, das ist das ja. ja auch kein Problem. Du machst es ja noch komplett alleine, komplett oder? Komplett alleine, ja. Ich
0: habe natürlich, also komplett alleine ist irgendwie auch ein bisschen gelogen, weil ich habe natürlich viel Unterstützung. Alleine die Motivation, wie gesagt, durch meinen Mitbewohner, der mir die Website gemacht habe, aber auch meine ganzen anderen Mitbewohner quasi, mit denen ich, die mich motiviert haben, das überhaupt zu machen. Aber prinzipiell ist es mir auch wichtig, dass ich das erstmal alleine mache. Ähm, weil ich es schwierig finde, im Team zu arbeiten, äh, gerade auch mit Freunden zusammenzuarbeiten, mit Fremden ohnehin, aber auch mit Freunden, weil da halt auch viel kaputt gehen kann. Trotz alledem inspirieren mich meine Freunde natürlich super und sie helfen mir auch, wenn's, wenn ich wirklich mal gar nicht klarkomme, obwohl ich so ein einsamer Wolf bin, der auch gerne alleine kämpft. Aber sie helfen mir natürlich, indem sie zum Beispiel meine Models sind oder halt meine Website machen mhm. oder meine Mitbewohner, die einfach das Ganze hier akzeptieren, dieses ganze Chaos in unserer kleinen Küche, wenn die dann hier 20 Siebdruckrahmen rumstehen und die Farbe in der Spüle äh, verkleckst ist und ein bisschen am Teller oder was weiß ich. <lacht> genau und, und mein Bruder macht meine Buchhaltung komplett. Da muss ich auch sagen, habe ich ähm, nicht so viel Plan von und das ist ein super krasser, toller Punkt. Und ich liebe meinen Bruder dafür, dass er mir das macht weil dadurch habe ich jetzt einen Überblick und kann mich nicht mehr selbst belügen mit meinen Einnahmen, was ich auch gerne gemacht habe. Ähm, ja Und natürlich meine Fotografen, die, mit denen ich quasi auch zusammenarbeite, was ich schön finde, weil das so ein künstlerischer Austausch ist. Wir können uns halt gegenseitig unterstützen, kreativ zu sein. Und ähm, da ich selber nicht so eine Fotoskills habe, weder vor der Kamera als auch hinter der Kamera, als auch Fotobearbeitung, lege ich das gerne in die Hände von Leuten, die erstens gern dabei sind, zweitens gerne fotografieren, drittens so einen guten Grund haben zu fotografieren. Und es sind echt krasse Ergebnisse, das sind alles Hobbyfotografen. Und ich bin echt manchmal so richtig begeistert von diesen Bildern, weil die sehen so professionell aus. Und das sind genauso wie ich Leute, die einfach Bock drauf haben und das einfach irgendwie nebenher so machen. Und ja, und ansonsten meine Kunden, die sind natürlich der Oberhammer. Es sind viele wieder, also wieder, ähm, kehrende Kunden dabei, dass sie überhaupt dieses Vertrauen hatten, bei mir zu bestellen, obwohl ich noch so klein war. Und die ganze Community, die dazugehört bei so einem Label, speist sich nur aus der Community. Das bin nicht nur ich. Also das,
1: das ist klar. Kann ich absolut nachvollziehen, dass die Gemeinschaft äh, ein selber wahnsinnig pusht. Und äh, ja, das macht uns auch mit am meisten Spaß. Okay, ja mit mit gleichgesinnten zu arbeiten und auch mit Bekannten oder Freunden, dass man die irgendwie mit ins Projekt äh, holen kann und dass man von deren Kompetenzen auch profitieren kann. Ja voll. Und, ja. Und es ist ja auch irgendwie auch also äh, in unserer Generation schon noch eher, ich sag mal, noch eine Seltenheit, dass wir uns in unserem jetzigen Alter irgendwie damit
0: auseinandersetzen. Definitiv auf jeden Fall. Ich finde es auch schön, so mit gerade Leuten mit dir so also im Austausch zu sein. Wie macht ihr das? Und und ähm also mitunter habe ich mir da auch bei anderen Tipps geholt, ähm, wenn ich bei Instagram irgendwas gesehen habe, wie jemand zum Beispiel Sticker gemacht hat oder so. Ich habe auch meinen Tipp mit den Socken weitergegeben, wo ich die recht günstig machen lassen habe und von der guten Qualität. Also ich finde es auch wichtig, dass man sich da gegenseitig stützt, auch wenn man irgendwie in gewisser Weise auch gegenseitig konkurrent ist. Aber das ist, wie gesagt, nicht das Business steht im Fokus, sondern eigentlich mehr dass es Spaß macht und dass man auch anderen helfen kann und anderen auch den, das ermöglicht, so glücklich zu sein, wie man selber bei der Sache ist.
1: Ja, und ja, genau, die Leidenschaft einfach leben zu können. Mhm. Ja, voll. Wie ist das denn jetzt? Planst du auch saisonal vor? Also wenn du jetzt ähm, sagst, du hast ja gesagt, deine T-Shirts stehen bei dir im Vordergrund. Mhm. Ich, ähm, ich überlege dir dann schon auch, was könnten die, die Farben die Looks für den Sommer sein, also ein bisschen früher. Oder du hast ja auch gesagt, du machst es mal alles sehr situativ ja, und willst ja nicht. Also
0: ja. tatsächlich habe ich das bisher gar nicht gemacht. Ich habe gar nichts geplant und mittlerweile versuche ich ein bisschen zu planen, weil ich habe zum Beispiel jetzt gemerkt, oh, ich habe gar keine Bilder für den Winter, denn ich habe meine Winterklamotten gar nicht fotografiert. Das war ein bisschen doof, weil jetzt im Schnee mit meinen dünnen Windbreakern und Hoodies jetzt noch Bilder zu machen, ist ein bisschen doof. Ja, aber prinzipiell habe ich mir das seit diesem Jahr ein bisschen vorgenommen, das zu planen. Ich habe jetzt ähm, mir vier oder fünf richtig coole Fotografen ähm, gecheckt, die gerne mit mir zusammenarbeiten wollen. Und diesmal plane ich das so ein bisschen. Das widerstrebt mir zwar, aber... Es ist besser, wenn ich weiß, der Fotograf spezialisiert sich auf die Oversized Shirts und die Fotografin, die macht eher mit Mädels und macht eher so ein bisschen Mädelszeug. Da gebe ich dann halt die Mädelsmotive mit und sowas. Also es ist schon besser, ein bisschen zu planen, aber ich würde mich niemals auf irgendwas verlassen. Also die Designs haben bei mir keine Jahreszeit eigentlich. Natürlich gibt es Jahreszeiten von wegen Hoodies oder Crop-Tops oder ähm, Windbreaker. Dafür gibt es schon Jahreszeiten oder für die Mützen. Ähm, ja, ich, ich, ich versuche nicht so viel zu planen, weil man sich auf die Planung nicht verlassen kann, aber ich muss ein bisschen planen, um, um den Überblick zu behalten.
1: Hm. Ja, und wenn man das auch bei großen Labels immer hört, wie viel in Vorproduktion mhm. die gehen, also sowohl, ähm ja, für, für irgendwelche Bücher oder so, wenn die sagen, die fangen jetzt an, die Kalender für ja die sie ab Oktober verkaufen möchten zu produzieren. Das ist irre. Ähm, genauso bei größeren Zentilfirmen auch. Das ist echt Wahnsinn. Und ich finde das super spannend, dass wir jetzt irgendwie auch in diesem, also spannend, aber auch ein bisschen beängstigend, ähm, ja, wie das läuft, wenn ich mir überlege, was von was der Logistik auch dahinter steckt. Und ich denke mir dann, Gott, wie machen die die Leute bei wirklich ja, großen ja. Ketten? Was sind da für Datenmengen, die die so. verarbeiten? Ähm, die Verfügbarkeit, äh, die aktuellen Informationen, Aber das Bildung, sind natürlich also, auch viel mehr Menschen im Boot.
0: Ja, wir sind ja, also ich meine, wir müssten ja, äh, ich denke mir immer so, ich bin alles in einem, ich mache die Buch, also ich mache die Buchhaltung, ich muss äh, die Werbung machen, ich muss die ähm, die Kunden irgendwie, die Meinungen der Kunden einholen, ich muss das Instagram pflegen, ich muss meine Designs entwerfen, ich, alles. Und das ist halt irre. Ne? Du, du bist die, der Mann für alles, die Frau für alles in dem Fall. Und ähm, die anderen Firmen haben natürlich dann ein viel größeres Team, was natürlich aber auch andere Schwierigkeiten mit sich bringen, von wegen Absprache und ist dann wirklich unten das, was unten ankommt, wirklich noch das, was der der Chef, der Gründer der sich wirklich darunter vorgestellt hat oder weicht das von dem Konzept, von dem eigentlichen Konzept, von der eigentlichen Idee
1: ab. Das ist richtig, aber hast du dir schon mal Gedanken auch gemacht, ab welchem Punkt dein Team wachsen müsste? Ja,
0: ich will so lange wie es geht alleine arbeiten, natürlich mit Unterstützung von Freunden, aber ich, also ich ich habe echt ein Problem, mit Freunden zusammenzuarbeiten, weil ich finde, das birgt sehr viel Streitsituationen. <lacht> ähm, also es gibt viel Missverständnisse oder Vorstellungen, wie man sich das halt vorstellt. Und ich habe auch einen recht hohen Anspruch, den ich natürlich nur verstehen kann. Und ich kann auch verstehen, dass jemand anders das vielleicht anders sieht. Und dann gibt es da vielleicht Differenzen. Aber prinzipiell kann ich mir schon vorstellen, irgendwann mal jemand einzustellen. Ich finde eigentlich das Konzept der Arbeitszellung ganz geil dass halt jeder das macht, was ihm Spaß macht, dass ich zum Beispiel jetzt anfange, ähm, mein, mein, meine Buchführung meinem Bruder abzugeben, weil der hat da total Bock drauf, was ich zwar nicht verstehen kann, aber er macht, ihm macht das wirklich Spaß. <lacht> ähm, und ich finde aber, ich kann das erst machen, wenn ich fair bezahlen kann. Ich finde, ähm, unter 15 Euro die Stunde möchte ich niemanden einstellen, weil das finde ich halt irgendwie unfair. Das habe ich mir mal vorgenommen, weil ich selber für 10 Euro die Stunde arbeite, ähm, bei Bäcker nebenher noch. Und ich finde eine Selbstwirksamkeitserfahrung wichtig für die Mitarbeiter quasi, dass sie selbst was entscheiden können, selbst wirklich Teil der Sache werden können. Und Vertrauen finde ich auch sehr wichtig und dass man eine ungefähr gleiche Ästhetik hat, ein ungefähr gleiches Ziel hat.
1: Hm. Engagierst du dich auch besonders äh, mit deinem Startup oder welche Werte sind dir für deine Firma wichtig? Die Werte, ja. Also
0: die Werte sind natürlich die die Handarbeit mein eigener Charakter der damit reinfließt die Handarbeit ähm, natürlich aus dem Grund der Nachhaltigkeit weil ich finde es einfach schockierend was ich auch dieses Jahr alles gelesen habe wie Modefirmen ihre kompletten Kollektionen verbrennen müssen <lacht> keine Ahnung ja verbrennen müssen und raushauen müssen und ich bin selber auch seit ein paar Jahren auf dem Trip, dass ich halt, was ja auch so ein Trendding wahrscheinlich ist, dass man halt einfach versucht, weniger und bewusster zu konsumieren, weil man merkt, diese ganzen drei Euro-Tops von H&M, ja, man hat dann so viele und man schätzt sie überhaupt nicht mehr und weiß auch überhaupt nicht mehr, was man hat. Ich hatte damals so eine Mitbewohnerin aus der Ukraine, das war echt süß, weil sie hatte halt nur so Designer-Sachen und sie war so eine kleine Prinzessin und aber sie wusste genau, wenn irgendwas gefehlt hat. Und ich fand das irgendwie total toll, weil mir würde es halt nicht auffallen, wenn irgendein Teil aus meinem im Kleiderschrank fehlt. Es sei denn, es ist jetzt mein super Lieblingsteil. Und ich fand es halt am Anfang so ein bisschen wucher, dass sie halt nur so ähm, so super teure Marken halt in ihrem Kleiderschrank hatte. Aber im Endeffekt habe ich das schätzen gelernt, weil sie halt wirklich ihre Sachen schätzt und die dann auch über Jahre trägt und genau weiß, wenn irgendwas fehlt und einen Überblick hat. Und das möchte ich auch ähm, mehr umsetzen und einbauen dass man halt mit den Sachen, mhm. die man hat, mehr, dass man die schätzt und dass man sich auch... Ich möchte auch nicht, dass äh, viele Leute bei mir kaufen, um es am Ende dann nicht anzuziehen. Also das ist wirklich nicht mein Ziel. Ich möchte, dass die Leute nur kaufen, wenn sie wirklich ähm, Lust darauf haben. Deswegen beantworte ich auch gerne all die tausend Fragen zu Passformen und und bestelle auch Extraschnitte bei Anfragen und sowas, weil ich halt möchte, dass, dass es ein gutes Stück ist und dass das geliebt wird und dass das getragen wird und benutzt wird.
1: Das klingt sehr gut und auch das Thema Upcycling ist ja jetzt. Ja, voll. Durch Berlin wieder viel mehr in den Fokus. Ähm, drückt auch, auch, ja, obwohl ich das, ähm, man muss halt immer noch ein bisschen gucken, was verbirgt sich wirklich dahinter oder springt man da nicht auf, nur ja. auf den Trend auf und die Marken sich nur, also sie verkaufen ja trotzdem auch die ganzen anderen Sachen im Shop. Aber an sich, das Bewusstsein schärfen kann ja nicht schaden. Genau. denke ich auch. Ähm, was Würdest du denn allgemein Teams mitgeben, die sich überlegen, im Bereich Textil auch ähm, ja zu setteln? Ähm, hast du da Tipps, was man da eben beachten sollte, wenn man mit Textilien handeln möchte?
0: Das Wichtigste ist die, ich denke, das Wichtigste ist die ne das Wichtigste ist, dass du Bock auf die Sache hast. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Du musst Bock auf die Sache haben und du musst von dem, was du selber machst, überzeugt sein. Und ich würde da nicht irgendwelche Leitfäden durchgehen, wo es ja überall gibt, hier start, äh, start your own business, ähm, drucke deine eigenen äh, Designs auf T-Shirts. Ähm, ich sehe halt voll oft Leute, die nur des Business wegen sich selbstständig machen. Und das finde ich, ist ein absoluter Fehler, weil man sollte die Sache an sich lieben und nicht das nur wegen dem Geld machen. Aber das ist, glaube ich, schon rausgekommen, dass das für mich ein Punkt ist. Ähm, ansonsten würde ich sagen, die Community ist sehr wichtig, eine Community schaffen. Mein bestes Beispiel ist dafür immer Vans, weil Vans hat so, ein, so, ein, so einen Ruf oder Nike, auch diese großen, diese großen Sportmarken. Ähm, so die vertreiben quasi ihre Klamotten eigentlich nur auf Basis dieser Community, dass man halt dazugehören will. Man will halt irgendwie dieses T-Shirt haben, um halt irgendwie ein Teil des Ganzen zu sein. Dann kauft sich halt jemand, der noch niemals auf einem Skateboard stand, so ein Skateboard-T-Shirt von Vans ähm, und ist halt dann Teil der Sache. Und das ist halt eigentlich glaube ich das, womit ähm, Textilfirmen arbeiten müssen, um halt eine Community zu machen. Ich finde es halt schön, wenn man dabei auch noch authentisch bleibt und das nicht nur macht für die Zielgruppe, ähm, man kann aber im Endeffekt eh nicht entscheiden, wer seine T-Shirts kauft, also man kann sich ja die Kunden nicht aussuchen. Ähm, ja, und ansonsten sind natürlich die, die Aufmachung ist wichtig, ähm, die Fotos sind wichtig, das, das ganze Image ähm, ist wichtig, zudem ist Geduld wichtig und keine falschen Erwartungen, was wir auch schon hatten und keine, ähm, ja, keine falschen Erwartungen im Sinne, dass du halt sagst, das wird es jetzt sein, dieses Motiv, das werden tausend Leute kaufen, ich produzi produziere das Mal. <lacht> also Sowas ist halt, ja, man sollte immer erstmal sich rantesten und im Endeffekt vielleicht mit digitalen Produktbildern arbeiten, so dass man halt noch nicht, ähm, dass man erstmal antestet und anfragt, wer, wer hat dann überhaupt Bock darauf und nicht einfach äh, drauf loslegt, so. Es sei denn, man hat so Bock drauf, dass man das eh machen will, dann, dann kann man das natürlich machen, aber wie gesagt, man sollte keine falschen Erwartungen haben, was das alles angeht.
1: Gibt es auch Dinge, die du am Anfang falsch gemacht hast? Um, ja, ich lenke einiges. <lacht> äh,
0: ich glaube, wobei, ich, ich hatte halt keinen Plan, deswegen kann man gar nicht richtig sagen, dass ich was falsch gemacht hätte, weil es hat sich halt alles so entwickelt. Ähm, falsch gemacht habe ich, glaube ich, ähm, hm dass ich halt auch dachte so das ist jetzt das Design und das wird jetzt bestimmt ganz oft gekauft und so aber ich, da ich halt nicht vorproduziert habe ähm, ist es auch nie war das irgendwie nie ein Problem aber das ist natürlich dann meine falsche Erwartung gewesen die irgendwie wo ich dann irgendwie ein bisschen traurig war weil ich dachte okay schade ich dachte das kaufen jetzt voll viele ähm, es war auch sehr witzig weil auch viele so meinten boah das Design wenn du das auf ein T-Shirt druckst dann dann kaufe ich das auf jeden Fall das wäre total cool und im Endeffekt haben es halt hat es halt keiner von den Leuten, die das gesagt haben, bei mir gekauft. Also man kann sich nicht mal darauf verlassen. Das fand ich auch ein bisschen krass. Das war auch so eine Sache, die ich erst lernen musste, dass ich halt wirklich nur auf verbindliche Bestellungen dann halt auch meinen Plan mache quasi. Ähm, ja, Instagram und die ganze Werbungssache habe ich komplett unterschätzt. Ähm, dieses einheitliche Profil, das fällt mir super schwer, dass die Produktbilder alle irgendwie ähnlich aussehen. dass es halt irgendwie... Ähm, professionell aussieht, auch wenn ich mich nicht als professionell einstufen würde. <lacht> ähm, und was ich absolut richtig unterschätzt habe, ist, dass ich mich selber und meine Produkte ganz schwer verkaufen kann. Ich bin so ein Mensch, der eigentlich immer eher so jetzt seine negativen Aspekte hervorhebt und alles ein bisschen schlechter macht, als es ist, einfach nur, um nicht überheblich zu wirken oder so. Also ich habe ich würde jetzt niemals sagen, dass ich halt professionell bin und dass ich in allen Bereichen, die ich tue, wirklich ähm, perfekt bin oder so, sondern ich würde immer sagen, ach, das, was ich mache, das ist doch, das kann doch jeder. <lacht> und mhm. ja, und ansonsten ist es noch die Buchhaltung und die ganze Ökonomie, die dahinter steckt und das ganze Rechtliche mit der Website, ähm, Datenschutz und Impressum und sowas, was mich auch echt überfordert, was auch echt noch nicht auf dem besten Stand ist, würde ich sagen, wo man immer wieder noch Verbesserungsvorschläge einbauen könnte.
1: Konkret jetzt für Social Media, aber wenn du da auch mit Content Plänen nee gar nicht. Also musst, musst du dich auch manchmal. Du machst wirklich alles mhm. frei heraus. Wenn ja, du tatsächlich habe ich halt auch manchmal so Tage,
0: hast. wo ich halt wirklich fünf Tage lang nichts poste, weil es mir einfach irgendwie ach, das geht mir einfach auf den Sack. Ich mich überfordert das manchmal. Manchmal habe ich ja auch gar keine Fotos, die ich posten könnte, kein Content weil ich halt nicht immer irgendwas Neues habe, was ich zeigen kann. Ähm, aber ich versuche jetzt schon mehr damit umzugehen, indem ich die Fotografen für dieses Jahr zum Beispiel geplant habe und denen dann auch die ähm, T-Shirts zuschicke quasi, die ich noch als Produktbilder brauche. Aber ansonsten so einen richtigen Plan habe ich nicht. Ich habe mir irgendwann mal so eine App geholt, wo man quasi seinen Instagram-Feed planen kann, im Sinne von, dass man schauen kann, wie das, wie das aussieht dann. Aber das ist auch das Einzige, was ich so groß plane. Eine Zeit lang habe ich das mal gemacht, intensiver, als ich die ersten Fotos vom Fotoshooting bekommen habe von den Mädels. Ähm, da habe ich mir so einen richtigen, habe ich alles am PC gemacht und so schöne Banner drüber gelegt und immer noch was dazu geschrieben, direkt in die Bilder rein. Ich habe aber dann gemerkt, dass der Feed zwar richtig schön aussah, ich habe auch richtig gutes Feedback auf diesen Feed bekommen, aber die einzelnen Bilder sahen den Leuten, glaube ich, zu sehr werbungsmäßig aus. Und es, ich habe da auf einem Bild 20 Likes bekommen, aber ich saß halt richtig lange daran, das alles so abzustimmen, dass es halt bilderübergreifend quasi dann ein Gesamtbild gibt, was richtig schön harmoniert. Aber das ist nicht das, worauf es bei Instagram ankommt, habe ich gelernt. so mhm.
1: Denkst du auch, also oder da, ja, ermöglichst du es dir da auch selber noch, äh, Prints zu erstellen, die jetzt zum Beispiel nur für ja. dich
0: sind? Ich druck viel für meine Familie, zum Beispiel zu Weihnachten habe ich für meine Stiefmama ähm, und für meine Schwester ähm, Bilder von der Familie drauf gedruckt oder ähm, für eine Freundin jetzt, die ihre Freundin ein Bild mit äh, Surfboard schenken wollte, habe ich auch, ähm, sowas mache ich auch oder meine Cousine macht sich gerade selbstständig mit einem, mit einem Pferdebusiness. Sie trainiert Pferde und da habe ich für, ihr, für sie auch ein Logo gemacht und bedrucke da auch was. Auf jeden Fall.
1: Okay, also man kann sich auch jederzeit mhm. bitte melden. Äh, wenn, man, wenn man irgendwas braucht, jederzeit. Und ich, dann zusammen, ich bin was, halt sehr flexibel dadurch, dass ich halt alleine
0: bin und ich kann schnell reagieren und ich mache das halt vor allem auch gerne. Und deswegen geht es mir gar nicht so darum, da Fett Geld zu machen, sondern ich finde es schön, wenn ich damit Wünsche ermöglichen kann, die ja. Ich meine, im Endeffekt kann man das Ganze bei Spreadshirt und so überall machen lassen. Also das ist jetzt nichts, was mich irgendwie hm. herausstechen lässt. Das Einzige, was mich herausstechen lässt, ist, dass man halt im persönlichen Kontakt mit mir sein kann und seine Wünsche persönlich mit mir absprechen kann. Und das ist schon ein Vorteil und ich bin halt schnell und flexibel. Und Ja,
1: auch ja, dass man die Möglichkeit hat, dich einfach dadurch zu unterstützen. Das auch, unterstützen. natürlich. Also halt zu wissen, wo das herkommt. Ich, das finde ich, ähm, ja, hat mich auch wirklich äh, gelehrt, äh, Dinge mehr zu hinterfragen. Jetzt, äh, wo ich das, das Ganze auch etwas mehr ja. verstehe äh, und auch sehe, was, was dahinter steckt irgendwie, wenn man dann halt irgendwie was bestellt und dann äh, steht auf der äh, Karte der, der ja. eigene Name drauf, was halt irgendwie so, man hat es gar nicht wahrgenommen und jetzt denkt man sich, die haben die das wohl gemacht <lacht> und können dann was ja, mich, man entwickelt auf jeden cool. Fall einen
0: anderen Blick dafür, auch bei anderen ähm, Sachen, die man selber kauft, definitiv, ja.
1: Ja, was sind denn deine Ziele für dieses Jahr? Dieses Jahr, ähm,
0: ja, ich will natürlich ein bisschen wachsen, eine größere Reichweite bekommen. Eventuell, obwohl dieses Jahr wird das wahrscheinlich noch nichts, aber vielleicht nächstes Jahr, dass ich dann... Ähm, Vielleicht mein Minijob nicht mehr bräuchte, obwohl das eigentlich auch eine ganz gute Abwechslung ist, auch manchmal nicht also außer Haus zu arbeiten und einfach, um diesen Kontrast zu bekommen, damit man sein Geschäft noch schätzen kann, wie es denn wäre, im Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Das finde ich auch ganz gut, aber das wäre natürlich auf längere Zeit jetzt gesehen ein Ziel, was ich erreichen möchte, dass ich davon leben kann, komplett. Wobei ich muss sagen, dass ich überhaupt schon mit Minijob und damit äh, leben kann. Das ist sowieso schon überhaupt was, was ich mir hätte nie erträumen können. Das muss man auch dazu sagen. Dann will ich natürlich eine größere Reichweite. Ähm, ich will neue Produkte. Ähm, ich will auch nicht nur neue Designs, sondern auch neue Schnitte haben. Ich habe neue Models und neue Fotografen, wie schon erwähnt. Und ich freue mich da auch voll, weil ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl. Ähm, ich will Kunstdrucke, also ich will meine Designs auch noch als ähm, auf Papier, als Plakate anbieten. Ich habe vor, einen E-Mail-Newsletter eventuell einzurichten, einmal die Woche, obwohl ich weiß, dass das ganz schön viel Stress sein wird. <lacht> ich habe vor, mir ein Fotostudio einzurichten auf dem Dachboden äh, für Produktfotos, schnelle Produktfotos ohne viel Tamtam. -Tam. Ähm, würde gerne noch mehr Einblicke in mein Gewerbe geben in, über Videos, also so Image-Videos quasi. Ähm, ja, was habe ich noch vor? Ach, eventuell wird dieses Jahr auch das erste Mal Julius Maximus in Läden kommen, in kleine Läden. Da bin ich dran. Und eventuell möchte ich Skate Decks bedrucken. Aber das steht noch in den
1: Sternen. <lacht> ich würde sagen, gut, dass es jetzt im <lacht> Januar ist, dass du <lacht> noch Zeit hast, <lacht> äh, alles zu realisieren. Ich habe mich, ja, hab mich, hab, ja, mich gerade gefragt, ähm, ja, was wohl so das, das übergeordnete Ziel einer Marke sein kann. Und habe mich dann gefragt, ob du wohl auch das cool finden würdest, wenn du irgendwann eine eigene Modenschau ja. hättest. mit deinem,
0: Oder wäre das eher was, wo du sagst? Ich weiß nicht. Das, das würde ich, glaube ich, eher so high fashion. fashion. Ich, ich weiß nicht. Also klar, ich habe ich hab früher selber, wenn ich Modenschauen gelaufen so ein lokales, so Unterwäsche, so eine lokale Unterwäschefirma bei uns im Ort. <lacht> Also super Billo-mäßig auf dem Dorffest, nur vor alten Leuten. Aber es hat bei denen tatsächlich was gebracht, was ich niemals gedacht hätte. Aber der Laden war dann immer die Woche drauf. Nach so einer Modenschau war der Laden immer voll. Und Aber darüber habe ich mhm. tatsächlich noch nie nachgedacht. Weil ich finde, meine also Streetwear sehe ich jetzt nicht so auf dem Laufsteg. Aber ist ein interessanter Punkt. Könnte man mal drüber nachdenken, ja.
1: Gibt sonst noch irgendwas, was mit der der Brand auf jeden Fall erreichen möchtest? Um. Also ein Ziel wäre so, dass irgendwelche Leute irgendwie deine Brand tragen. Also arbeitest du das auch? Schickst du auch deine deine Sachen an Leute raus und hoffst dann, ja, dass sie die ich hab, mal tragen? Also ich habe auch
0: eine Zeit lang so ähm, über Influencer-Marketing und sowas nachgedacht, aber ich finde es irgendwie schwierig, weil am Ende sollen es halt Leute tragen, die da, die da wirklich Bock drauf haben und die das nicht nur machen, weil sie irgendwie von mir die Sachen geschickt bekommen haben. Ich hatte auch schon ein paar Management äh, angeschrieben von, von Influencern aus Deutschland, aber ich muss ehrlich sagen, dass die alle Geld dafür haben wollten und ich fand es halt ziemlich krass, weil ich bin so ein kleines Unternehmen, ich kann mir das noch nicht leisten, jetzt wirklich da, dafür auch noch zu bezahlen und nicht nur meine Shirts rauszugeben. Ähm, allerdings hatte ich bei einer Glück, die war von Ibiza, also ist ein ziemlich bekanntes Model und die hat mein Zeug getragen, weil sie halt Bock auf so kleine Künstler hat und das fand ich super schön und das hat mich super gefreut und sie hat dann auch ein Video gepostet und das war echt echt krass so, es war ein schöner Moment für mich. Aber ansonsten bin ich jetzt eher dazu übergegangen, Leute von nebenan zu nehmen und zu sagen, ähm, weil diese Pla diese Mundpropaganda und dieses Persönliche und dieses ein Freund hat mir das und das empfohlen, das ist glaube ich mein Ding und das ist das, wo, wodurch ich am meisten ähm, ähm, Verkäufe habe. Und deswegen ist das für mich cooler, mit den Fotografen aus der Heimat auch zu arbeiten oder generell halt aus der Umgebung. Ähm, und die haben dann natürlich auch noch mal eine kleine Reichweite und die Models haben eine Reichweite. Und so ähm, verstreut sich das besser und es ist alles viel persönlicher. Und ich kann auch noch äh, quasi andere zu Kreativität anregen, indem sie halt die Fotos machen und auch ein bisschen ähm, andere quasi anderen die Möglichkeit geben, an meiner Sache kreativ mitzuarbeiten oder sich auch ähm, auch über ihre Grenzen hinauszuwachsen. Ich will, habe auch überlegt, vielleicht noch von anderen Künstlern Motive auf meine T-Shirts zu drucken, weil ich ja das jetzt einmal mache. Deswegen habe ich auch mit meiner besten Freundin diese Kollaboration gemacht, weil sie auch so süße Designs macht. Ähm, aber da bin ich noch nicht ganz ähm, klar. Also ich weiß noch nicht so richtig, wie wie das wäre, wenn denn dann auf einer Website so verschiedene Künstler verkaufen ob das dann mein Fokus verschieben würde, ob man dann überhaupt noch ähm, sehen würde, was von mir ist. Und da bin ich mir noch nicht sicher. Aber prinzipiell habe ich Lust, einfach mit vielen Leuten kreativ zusammenzuarbeiten und ähm, vielleicht auch andere zu ermutigen, kreativ zu sein. Ich finde es schön.
1: <lacht> ja, und ich finde, das streitst du absolut aus. Und ich bin auch, äh, ja, oft nervt ja auch Social Media, aber ich finde, du nutzt das äh, wahnsinnig Danke. toll. Um, um ja, da Bewusstsein und Interesse zu, zu wecken und zu schaffen. Super. Und, äh, ja, bin richtig Fan von, von dir und uh, deiner Marke, natürlich auch von deinen Produkten. Und ja, fand das richtig erfrischend uh, und wirklich bin sehr, sehr dankbar, dass du auch bereit bist, uh, dein Wissen und deine Erfahrungen. Voll gerne. Zu teilen. Ich habe ja auch
0: davon profitiert. Also, ich habe hab auch von anderen gelernt und man wächst miteinander. <lacht> Weniger Ellenbogengesellschaft, mehr miteinander, das wäre schön.
1: Ja, ähm, das Credo haben wir auch. Gibt es denn sonst noch was, was du irgendwie gerne noch äh, ja, ergänzen möchtest quasi? Mm -hmm. oder? Ähm,
0: was möchte ich noch ergänzen? Ich glaube, es wurde jetzt schon richtig viel gesagt. <lacht> ähm, nee, mir fällt tatsächlich gerade echt nichts ein. Ich bin einfach nur froh, dabei zu sein. Ich bin froh, dass es läuft, und ich bin froh, dass die Leute so viel Vertrauen haben. Und was vor allem schön ist, ist, dass es halt mittlerweile nicht nur noch meine nur meine Freunde sind, die mich da supporten, sondern auch mitunter, dass ich so Feedback von Fremden bekomme, die auch meine Kunden sind. Ich muss auch noch da, das wollte ich noch erwähnen. Und zwar ähm, habe ich am Anfang Kleiderkreisel für mich genutzt, was vielleicht für andere Labels auch ein ganz guter Tipp ist. Ich habe Kleiderkreisel so lange benutzt, bis ich rausgeworfen wurde, weil man da keinen gewerblichen Handel treiben darf. <lacht> Aber tatsächlich war das für mich ein ganz gutes Sprungbrett, ähm, weil man da eine große Zielgruppe hat und die Leute ja nur wegen Kleidung dort sind. Und das ist auf jeden Fall war eine gute App für mich zum Anfang. Es war natürlich auch ein harter Schlag, als ich dort rausgehauen wurde, weil ich das nicht mehr nicht mehr äh, nicht gewerblichen Handel dort betreiben darf, was ich auch absolut verstehe, aber für mich war es trotzdem gut und ich habe einige Kunden, die weiterhin bei mir Kunde Stammkunden sind, die von Kleiderkreise gekommen sind. Genau, das wollte ich noch erwähnen.
1: <lacht> hm, hast du auch Etsy,
0: Etsy Nee, tatsächlich nicht, aber hätte mir mein Mitbewohner meine Website nicht gemacht, wäre das vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Ich bin auch bei Amazon und äh, Amazon hat mir bisher noch gar nichts gebracht. Das finde ich äh, ein bisschen, also die werben mit, ja, ihr kleines Unternehmen können, die haben hier eine tolle Reichweite und sowas und das ist alles Quatsch. Amazon bringt gar nichts. <lacht> bin auch nicht so der Fan von Amazon, ich werde mich mhm. da auch wieder rausnehmen. Ähm, ansonsten hatte ich noch Pinterest. Uh, Pinterest, da mhm. ja, war ich mal eine Zeit lang habe ich gedacht, ich müsste auf mehr Apps vertreten sein, aber ich habe gemerkt, dass es einfach nicht möglich ist, zeitmanagementmäßig sich auch noch mit Pinterest zu beschäftigen. Das ist auch nochmal eine ganz andere Logik, die da drin steckt. Und es ist ein anderes Format und das habe ich nicht ganz durchschaut. Deswegen fällt Pinterest eher flach und ich bleibe bei Instagram.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man dafür. Ja, ein Kanal mehr bespielt, dann auch weiß, dass es klappt, dass die Zielgruppe da ist und dann dort ja sich erstmal was aufbaut und ich probiere auf allen äh, Hochzeiten ja. gleichzeitig, gleichzeitig zu tanzen. Das ist richtig. Ist eine ja. wichtige Erkenntnis.
0: Ja, das ist definitiv was. Ich, ich nehme mich auch übernehme mich auch gern und mache gerne alles gleichzeitig. Mache vor allem gern alles gleich. Also wenn ein Auftrag reinkommt, dann habe ich das Bedürfnis, es direkt zu machen. Ähm, aber das ist auch gut so. <lacht>
1: Voll. Ja, das macht Voll. ja auch Spaß. Das wäre wie, wenn man so den kleinen Kindern ein Lolli vor das Gesicht hält und sagt, oder willst du eine Gurke?
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, ich habe auch Angst vor... Vor, Dass man zu, zu schnell wächst oder sowas, da, da hatte ich im ersten Lockdown ein bisschen Angst, weil der erste Lockdown, der, der ging bei mir ja total durch die Decke, wie wir vorhin schon hatten. Und ich hatte da total Angst, dass ich einfach zu schnell wachse und dem, dem Ganzen gar nicht gewachsen bin. Und ich bin auch richtig froh, dass es wieder ein bisschen weniger geworden ist, weil ich hätte damit gar nicht umgehen können mit, mit so schnellem Wachstum. Da muss man sich schon irgendwie drauf einstellen. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Tipp. Wie kam das bei dir, dass, ja, dass es da so extrem war? Ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung, weil die Leute zu Hause waren. Der Lockdown war, die, die H&M und alles, die Geschäfte mhm. waren geschlossen, alle haben online gekauft. Und dann denke ich, dass es dazu geführt hat, dass die Leute bei mir wahnsinnig viel
1: gekauft haben. Vielleicht haben sie auch gemerkt, dass sie zu Hause gar nicht in der Bluse sitzen Das stimmt. Müssen. Und, und dafür lieber lässiges lässige shirt Das kann auch sein,
0: ja. <lacht> Ich weiß nicht so richtig, woran es lag. Also jetzt die anderen Lockdowns, da hat es sich nicht nochmal so, ähm, so gezeigt. Aber der erste Lockdown, das war schon krass. Da saß ich mit meinem Bruder jeden Tag da. Wir haben telefoniert und ich habe gesagt, ich komme gar nicht nach. Und mein Bruder, wir sind noch nicht in der Lage, Aufträge abzulehnen. Ich so, okay.
1: Ja, aber auch trotzdem einfach dann zu sagen, ich meine, den Kunden zu reflektieren, hier, es dauert jetzt ein bisschen länger oder wie auch immer. Also Voll. Das, ähm, ja, ist glaube ich, auch was, was man natürlich machen kann. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass du ähm, ja letztes Jahr gestärkt ähm, ja, herausgehen Definitiv. konntest. Definitiv, war auch übrigens das erste Und Jahr. Das Jahr es war direkt. auch das erste
0: Jahr mit schwarzen Zahlen, das muss man auch dazu sagen, 2020.
1: Sehr schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du jetzt auch in diesem Jahr ähm, vor allem ganz viele tolle Erfahrungen machst, äh, weiter kreativ sein kannst, äh, viele Kunden glücklich stellen kannst mit deiner Danke. Brand und deinen Produkten. Ich gebe mein Bestes. Das Ganze und, kann ich ja. nur zurückgeben.
0: Ich wünsche ja. euch auch ganz viel Erfolg <lacht> und ich hoffe, wir werden weiter in Kontakt bleiben und werden uns da weiter gegenseitig pushen und unterstützen. Es das ist, das ist toll. <lacht>